0: Bienvenidos a Manantial Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje. Para más información de este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como Manantial Edge. Dice así. La lectura dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ahí está el fundamento de esta reflexión, porque creo Tal vez asegurar algunos aspectos importantes como por ejemplo no hay ninguna área en nuestra vida donde podamos ser más plenos o poderosos que en el área del espíritu. Ahí está nuestra mayor eh, posibilidad de desarrollo, ahí somos potenciarios es donde Dios entrega la habilidad, el don, el talento para poder ser útiles en el ministerio. Lo que determina nuestras vidas no es lo que nosotros podamos recibir de afuera y esto es importante porque muchas personas son tan vulnerables al, al entorno, a la situación, a las circunstancias, pero nuestra vida no se determina por lo que yo pueda recibir de afuera, sino que se determina solo por lo que yo pueda o ya he recibido por dentro. Y esto es muy hermoso porque muchas personas se determinan en las circunstancias. No, no, no. Nosotros debemos determinarnos en la palabra que Dios depositó en nuestro corazón. Eso es lo que determina en realidad nuestro caminar. Por lo tanto, no espero. Mi expectativa baja porque no espero nada de afuera. Lo que yo ya necesitaba lo he recibido adentro y Dios lo ha depositado en mí. Entonces hay mucha gente que no puede entender, y esto es muy hermoso, no puede entender por qué... Eh, porque Dios es tan grande es tan poderoso es tan sublime y ellos quieren metérselo en la cabecita en la mente ayer di discutía con un hermano conversábamos con alguien que nos vino a ver un ratito conversábamos a, a, a 3, 4 metros de distancia y él me decía pastor estoy estudiando esto estoy viendo pero me, me, me hierve la cabeza me llega a doler la cabeza entonces es complicado tratar de meterse a Dios en esta mente natural. Entonces hay mucha gente que no puede entender a Dios porque quieren entenderlo con la mente natural. Eh, Dios es demasiado grande para eso. Dios es demasiado poderoso para que Él pueda entrar en nuestra mente. Eh, es una mente que ha sido entrenada por el sistema, una mente que ha sido entrenada por lo natural. Es una mente que ha sido entrenada por las circunstancias, limitada, que no tiene una capacidad de absorber la profundidad de Dios. Siempre cuento una historia de una pequeña niñita que estaba a la orilla de la playa haciendo un hoyito para eh, jugar y... El tema es que no terminaba y cavaba y cavaba y cada vez hacía más profundo ese hoyo en la arena. Y un hombre le dijo, niña, ¿por qué haces ese hoyo? Y ella le dijo, lo que quiero es que el agua del mar eh, entre por este hoyito y se vaya todo el mar por ahí. Entonces el hombre le dijo, ¿cómo se te ocurre eso? El, el mar es demasiado grande para irse por ese hoyito. Y la niña le dijo, ¿y cómo usted con esa mente tan pequeña pretende entender? la grandeza de dios y eso es lo que nos pasa porque hay muchas personas que se frustran tratando de entender la grandeza de dios con una mente natural diseñada por el sistema por las circunstancias por lo natural entrenada por un sistema natural entonces cuando la Biblia habla en este texto que yo leía respecto a conformarse, la palabra conforméis tiene que ver con esquema o esquemático. Se refiere a conformarse con una moda, con un diseño, algo exterior, algo que representa un estándar. Entonces el texto dice no os conforméis a este siglo. A pesar que el apóstol Pablo no conocía Roma, él llevaba 10 años predicando y levantando iglesias en el mundo mediterráneo. Ya se acercaba a su tercer viaje misionero y esta carta es la expresión o la consecuencia de la mirada madura de un hombre experimentado. Ya no, no es el Pablo inicial, sino que es la mirada de un hombre con una estatura, con una estampa ministerial distinta. Entonces, vamos a sentar algunos principios, como por ejemplo bajo este contexto es difícil recibir algo nuevo es difícil recibir las bendiciones de dios las cosas nuevas que él tiene en una mente que no ha sido transformada o renovada en una mente añeja cuando uno recibe algo de dios fíjese que esto se renueva esto cambia esto progresa día a día entonces es importante entender que nuestra mente debe ser cambiada, transformada, renovada. Pablo lo que está diciendo es que no se puede instalar algo nuevo si no sacamos algo viejo de nosotros, porque la revelación provoca renuevo, provoca que las cosas cambien para mejor. Entonces el trabajo más intenso, el trabajo más duro en el caminar cristiano está en el cambio o en la renovación de nuestro Entendimiento Porque la verdad es absoluta Y esto es muy hermoso, yo creo que es muy lindo Meditar un poco en esto, la verdad es absoluta No tiene cambios, no tiene matices La verdad es Totalmente absoluta Sin embargo, la revelación De Dios es progresiva Yo espero que estén por ahí No se vayan, me van comentando Me van escribiendo, me van saludando Pero Esto es muy interesante, entonces yo me apasiono un poquito Y voy a perder un poco el control Pero vaya tratando de, de comentar si le gusta, si le sirve, si le sirve lo abraza y si, y si lo, lo cree lo usa para que Dios le bendiga. Pero yo le decía, es difícil que entre algo nuevo en una mente añeja, una mente vieja. Por eso que lo que viene de Dios trae renovación. Pablo está diciendo que no podemos instalar nada nuevo si algo viejo no tiene que salir de nosotros. Es como que para que una verdad entre, una mentira tiene que salir de nosotros. Eh, lo que decía la verdad es absoluta, no cambia, no tiene matices, sin embargo la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno mira, por ejemplo, para poder dar una, un fundamento bíblico a la revelación progresiva, cuando en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, verso 15, eh, el texto dice que de la simiente, o, o que él pondría enemistad entre la mujer, ¿no es cierto?, y la serpiente, eh, lo que realmente está dando la sombra o la figura de lo que vendría y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar estoy refiriéndome a una escritura cerca de 1440 años atrás, una historia tremenda es el primer fundamento donde comienza Dios a manifestar lo que iba a ocurrir, hoy día uno podría mirar y dar luces que Dios estaba refiriendo a algo, pero la gente en la lectura de aquellos días no entendía. La imagen era simplemente lo que ellos estaban leyendo, pondría enemistad. Entonces vamos a extender un poquito eso, porque si usted mira el libro de Isaías en el capítulo 53, verso 7... El profeta dice, angustiado es él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus y inmudeció y no abrió su boca. Cerca del año 700, han transcurrido muchos años, pero hoy día cambia la figura, ya no es esa enemistad entre la simiente, cambia la figura a una imagen de cordero. Y todos dijeron, es un cordero, es un cordero, por ahí viene la cosa. Entonces la revelación comienza a avanzar, pero la verdad no ha cambiado. Dios tenía preparado un plan restaurador y eso era la verdad profunda y absoluta. Sin embargo, la revelación progresaba y ya teníamos matices o luces que sería un cordero. Entonces mucha gente ponía la convicción en el cordero. Pero ¿qué ocurre en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 27? Dice lo siguiente, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ahora ese cordero que fue llevado al matadero en Isaías, es el mismo cordero que Juan dice, he ahí el cordero, entonces toma forma de hombre y ya se da la luz definitiva que ese cordero era Jesús, la simiente. Por lo tanto entendemos que la revelación que hace progresa, la revelación es progresiva, la verdad no cambia y es absoluta. Entonces no hay transformación, sin cambio de mentalidad, no puedo recibir, no puedo eh, eh, no puedo nutrirme de la savia de Dios. Cuando el texto habla del de, de vino eh, Ñejo. En los odres nuevos, cuando hace esa referencia está diciendo que no puede Dios depositar algo nuevo en nosotros si nuestra mentalidad no es renovada. Por lo tanto, jamás habrá transformación si no existe un cambio profundo de nuestra mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? Y la pastora me va a contar quiénes son los que digan amén para saber si hay alguien que está por ahí. Jesús dijo lo siguiente, dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, lo que realmente está queriendo decir es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento tiene que ver en realidad de lo profundo con un cambio, con una transformación de nuestra mentalidad. Entonces, uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia, en la que nosotros vivimos, en donde nosotros nos desarrollamos, en donde nosotros nos vinculamos, es que esforzamos mucho de nuestro tiempo por tratar de enseñar lo que solo por gracia y por dádiva de Dios puede ser revelado. Fíjese, esa es una de las cosas importantes. Perdemos mucho tiempo tratando de enseñar, mostrar. Enseñar quiere decir anteponer a los ojos, dar evidencia de algo. Enseñar significa enseñar, mostrar. Y nosotros tratamos mucho y gastamos mucho tiempo tratando de enseñar lo que por gracia solo puede ser impartido o revelado por Dios. Eh, la vida de Dios no se puede enseñar, la vida de Dios se imparte, su naturaleza se imparte, su naturaleza se, se revela la vida de las personas uno puede enseñar la vida de Cristo, eh, eh, el Evangelio 1, Evangelio 2, Evangelio 3, pero si esta verdad no es impartida en nuestro espíritu, no sirve de nada entonces, la Biblia no se trata de leerla desde una esfera natural, es donde lleno mi cabeza de entendimiento de conocimiento, pero no de revelación, entonces Daniel, por ejemplo, fue sabio más que todos los sabios, porque el reino de Dios se aprende por impartición, no por enseñanza. Hay algo que debe despertar en nuestro espíritu. Dios es quien levanta a los sabios. Dios hace a los sabios. Fíjense que el pueblo recibió manifestación, enseñanza, cosas que fueron evidentes en sus ojos. Por más de 40 años todos murieron y esto es lo más hermoso. Por eso me gusta conversar de esto, porque mucha gente busca la manifestación, le gusta ver, ah, son de esos, esos que tienen que ver para creer. El pueblo recibió manifestación tras manifestación y yo no quiero menospreciar eso, me encanta la manifestación, me encanta eh, la danza, me encanta todo lo que tenga que ver con lo espiritual, pero el pueblo vio caer el pan, vio salir agua de la roca, eh, vio el mar abierto, manifestación tras manifestación pero nunca conocieron a Dios, nunca se les reveló Dios, porque la manifestación no tenía que ver con lo que ellos estaban recibiendo por impartición. La Biblia dice que a Moisés le revelé mis caminos y al pueblo le manifesté mis obras, les enseñé mis obras, pero a Moisés le revelé mis caminos. El más alto conocimiento es Dios y no puede ser enseñado en una universidad, en un instituto, no, sino que es la impartición de su espíritu, la que nos revela la naturaleza de Dios y su verdad. Así que anímese, vamos a revisar. Bien, veo varios amén acá, entonces quiero a ver, confirmar. Juan Carlito con Marión dicen amén, nuestro hermano Luis dicen amén, nuestra hermana Damaris, nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Miriam Quesada, eh, nuestra hermana Jocelyn, nuestra hermana Nieves, nuestra hermana Mirta... Ellos han confirmado, por lo tanto vamos a continuar. Ya si esto, si no hay, no hay más amenes, paramos el video enseguida y no nos seguimos con esta enseñanza. Ahora, si les gusta, vamos a hacer un, un pequeño, un pequeño alto en esto eh, y coménteme si le parece, si le hace sentido, si eh, eh, siente que, que esto le puede edificar, por favor hágamelo saber para poder también tener un poquito de retroalimentación. ¿ya? voy a esperar un minuto. A ver si es que alguien me escribe, nos comenta, nuestro hermano Francisco Heredia, amén, dice, él está muy presente. Así que vamos a esperar 30 segundos. Dios bendiga a nuestra hermana Doris Zambrano, que se ha unido a la transmisión, nuestra hermana Angélica Cabiedes. Le mando muchos saludos a todos los hermanos de la iglesia, a la congregación, y especialmente también a los que no son de nuestra casa ministerial, pero eh, ellos también conectan con nosotros, porque les gusta la palabra, la enseñanza, les gusta la iglesia eh, nos tienen cariño, nos tienen mucho afecto hemos cruzado lazos con muchos hermanos en el sur distintas congregaciones, distintos amigos así que, qué lindo es poder conectar el evangelio no es un anzuelo ah, por eso el evangelio en Mateo dice que el evangelio su reino es semejante a una red, no a un anzuelo a ah, un anzuelo usted pesca un pescadito pero la red pesca muchos pescaditos cuando la red se rompe, todos perdemos Ah, todos perdemos por lo tanto cuando la red se rompe todos debemos trabajar para reparar la red eh, entonces ya no existen los llaneros solitarios, el reino es una red y debemos conectar con muchos hermanos con muchos pastores, con muchos ministros, con muchos, eh, muchas congregaciones abrazarnos en la fe y compartir la enseñanza eh, bien, ¿qué más? dice nuestra hermana Kenita, amén, Jennifer, Tabita, amén, mi pastor, gracias la Betty Araya, amén, nuestro hermano Diego, Dios lo bendiga, Dago, perdón, Dago Gajardo, amén, y nuestra hermana Elsa Venegas, dice, amén. Entonces vamos a continuar con esto que está muy, si me ayudan, ¿dónde quedé? A ver, sería entretenido que me ayudaran. A... Yo le dije, esto me apasiona, me, me vuelo un poco, eh, ¿dónde quedamos? Vamos a hacer un poco de memoria. Yo le decía, cuando la Biblia habla... Este concepto que hoy día estamos mirando tiene que ver con el acercamiento que debemos tener hacia la voluntad de Dios. Ya, si tú eres joven, si estás tomando decisiones, atiende esta palabra, atiende esta reflexión porque te va a ayudar a, a tomar algunos caminos, a resolver algunos asuntos. Entonces es importante entender que la naturaleza de Dios se imparte, no se enseña. Primero. Lo segundo, Dios levanta y hace sabios. Por lo tanto, él da, él regala sabiduría. La Biblia dice que a Moisés eh, le, eh, él se reveló como Dios Pero el pueblo le enseñó Le mostró las obras Aunque vieron pan caer del cielo Aunque vieron agua caer de la roca Aunque vieron el mar abrirse Muchos de ellos, pese a la gran manifestación Murieron sin entrar, sin tener éxito Sin conocer siquiera Canaán Entonces Por eso hay gente que eh, Uno puede decir, oye, nunca estudiaron teología Nuestros padres, por ejemplo nuestros ancianos, aquellos hombres de Dios que no tuvieron acceso a la universidad, a un instituto, que no tuvieron acceso a una educación, por ejemplo. Eh, cómo Dios los usó en su tiempo Cómo Dios los usó en su tiempo Fueron necesarios en ese tiempo Para bendecir la obra de Dios Pero cuando hay que luchar una batalla Ellos saben identificar eh, la batalla Saben que Dios está con ellos Saben identificar que su Espíritu Santo está con ellos eh, Nadie los mueve eh, Nuestros padres fundaron su vida En la roca que es Cristo Y a la hora de la crisis Ellos sabían qué hacer Sabían qué enfrentar ¿Cómo lo aprendieron? Por impartición no tenían acceso a la revelación que hoy tenemos, que hoy portamos, estamos en otra dispensación, en otro en otro tiempo donde todo es más fácil, Biblia de estudio, eh, Google, eh, usted tiene todas las herramientas para poder estudiar, pero nuestros padres no, en los tiempos, retrocedamos 40 años atrás, eh, algunos quizás nunca tuvieron Biblia, pero Dios los usó con gracia en su tiempo, entonces la naturaleza se imparte, no se enseña. La Biblia dice que llevamos la naturaleza de Dios y, y es bonito entender esto, es bonito darnos cuenta que está muy fuerte y bajamos al tiro la música, me dicen, lo bajamos al tiro, muy bien, estamos atendiendo a todos rápidamente, no quiero que se distraigan otras cosas. Entonces eh, vamos mirando un poco, eh, porque solo estamos sentando las bases ya para empezar a concluir, aunque usted dice, uy, ha pasado mucho, pero porque para dónde vamos, ¿saben? Para dónde Dios está llevando la iglesia, para donde Dios está movilizando hoy día a sus hijos. Estoy hablando del edificio, estoy hablando de la iglesia. Necesitamos movernos en la mente de Cristo para donde Dios está llevando a la iglesia. No podemos movernos en una mente natural, no podemos movernos en una mente diseñada por un sistema, eh, diseñada por, por un entorno natural. Por eso que Dios, cuando escoge a Moisés, es mucho más que un hombre cualquiera. Si usted piensa, Moisés fue entrenado bajo otro sistema. Todos los hermanos que estaban ahí con él en cautiverio fueron entrenados por un sistema bajo cautiverio con una mente reprimida es más, cuando ellos pensaban en libertad cuando ellos pensaban en, en ser libres en romper el yugo eh, Faraón les cargaba el trabajo les duplicaba las tareas le hacía difícil el acceso a las materias primas ponía, el enemigo ponía dificultad cada vez que el pueblo dijo vamos a pensar en libertad los oprimían con más trabajo eh, sin embargo Dios provee ¿no es cierto? Moisés como este salvador de aquel tiempo, qué es lo que hace, lo entrena bajo un sistema distinto, con una mentalidad de excelencia, de comprensión, con una habilidad distinta. ¿Para qué? Para poder levantar un libertador para ese tiempo. Entonces, para donde Dios nos está moviendo como iglesia, no podemos ir con una mente natural. Debemos entender que fuimos, en, nuestra mente está diseñada por un eh, sistema natural, que atenta contra la fe, que atenta contra Dios, por eso a tanta gente le cuesta dar testimonio de su fe, relacionarse o conversar o evangelizar en, en su trabajo y en distintos lugares entonces, para aproximarse al reino debe existir un cambio de renovación un cambio de la renovación de nuestra mente, por ejemplo entender que no somos cola sino que somos cabeza, solo una mente transformada entendería ese principio, que no hemos sido llamados para ser los últimos sino que somos llamados para ser los primeros Y eso implica no llegar de los últimos al trabajo, no ser el más irresponsable, no faltar cuando eh, se me ocurre, sino que al contrario, soy el más responsable, llego de los primeros, soy la primera opción cuando piensan en alguien, como hijo de Dios, cuando alguien busca eh, promover a alguien, una jefatura, eh, de, ahí debemos estar nosotros, nuestro nombre debe ser la primera persona en pensar, eh, él porque es responsable, porque tiene mentalidad de reino, una mente transformada, él está diseñado para gobernar en el sistema. Bien, entonces el cambio de mente es necesario para poder pensar cómo Dios piensa. Atienda lo siguiente, porque el concepto desde el inicio es entendiendo la voluntad de Dios. Sinceramente, aunque sea decepcionante, nadie puede entender la voluntad de Dios si su mente no ha sido renovada o transformada. Amén, amén. Y ahí vamos al segundo amén. ¿Cuántos dicen amén por ahí? Pero nadie puede conocer la voluntad de Dios si su mente no ha sido renovada. Dentro de los principios del reino, nada, no es cierto, nace por casualidad. Nada nace, nada crece, nada se multiplica si no es por la voluntad de Dios. Y eso es muy hermoso. Entonces, una pregunta es ¿por qué? Le voy a preguntar a mi amor, sin que me responda, pero ¿por qué debo entender la voluntad de Dios? Ella me hace de allá señales, me dice... Me hace sí, pero pero por qué debo entender? Porque nada nace, nada crece, nada se multiplica si no es por la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, porque la voluntad de Dios gobierna sobre todo asunto. Escúchelo, no solo en algunos, no solo en lo bajo, también en lo alto. La voluntad de Dios gobierna sobre todo asunto y Dios está dispuesto a a violentar algunas cosas para que su voluntad se cumpla. Si usted piensa en Jonás, a ver, oiga, discúlpeme, yo estoy muy relajado, me siento como en casa, hermano, ¿ah? <ríe> me siento como en casa, me falta un puro café nomás, estoy casi así, muy relajado, eh, pero quiero decirle lo siguiente, si usted piensa en la historia de Jonás, ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Que fuera dónde? Que fuera a Nínive, ¿no es cierto? Dios le dice, ándate a Nínive, eh, anda y, y, y predica y advierte al pueblo. Pero él quería ir a Tarsis, ¿ah? tenía otros planes Jonás, tenía otra intención, otra idea. Después de todo lo que pasó, que usted conoce la historia, usted sabe lo que ocurrió, sabe que lo tiraron al agua, sabe lo del pez grande, sabe todo eso, ¿dónde terminó Jonás? Cuando él logra desaturdirse, cuando las olas lo tiran hacia afuera, logra recuperar sus sentidos, abrir los ojos. ¿Dónde está? ¿Dónde él eh, despierta a esta verdad? ¿Sabe dónde? A Nineve. entonces Dios proveyó todo. ¿Para que Para que su voluntad se cumpliera. ¿Quién lo pasó mal? Jonás. ¿Quién sufrió? Jonás. ¿Quién tuvo que perder tiempo? Jonás. ¿Quién sintió miedo, temor? ¿Quién sintió eh, la desesperación? Jonás, por eso se pasa mal cuando uno no entiende, no acepta o no obedece a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aceptar o acercarnos a su voluntad solamente a través de una renovación y un cambio de nuestra mente? Si hay un cambio de nuestra mentalidad, jamás eh, podríamos, hermano, eh, desconocer la voluntad. Si hay un entendimiento, si hay una renovación, si hay un cambio... Jamás podré en el fondo desconocer su voluntad. Esto va de la mano en la medida que mi mente es renovada, su voluntad se acerca a nosotros. Comienzas a ver lo que Dios ve, comienzas a sentir lo que Dios siente, comienzas a hablar lo que Dios quiere que hables, comienzas a hacer lo que Dios te pide, no lo que quieres. Y discúlpeme que sea tal vez fuerte en eso, pero hoy día cuántas personas están haciendo lo que quieren. Y dicen, no, yo sirvo a Dios, pero hacen lo que quieres. No hacen lo que Dios te pide y, y aceptar su voluntad es hacer lo que Dios demanda, no lo que mi corazón quiere hacer. se Imagina si yo me presentara a Dios, mira cómo vengo, Señor, cansado, sudado de hacer lo que quiero. ¿Has visto mi esfuerzo? Eso no vale. Nada que es concebido bajo la voluntad de Dios tendrá el respaldo de Dios. Por eso que es importante moverse. Quiero que sepa que ni aun las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. Dios sabe tu problema, Dios sabe tu dolor, Dios sabe tu manera de pensar. Libro de Lucas capítulo 11 verso 2 dice y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la voluntad de Dios se establece en los cielos y se establece en la tierra. Lucas 22, verso 42, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Saben que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no pudo violentar la voluntad del Padre, de Dios someterse, pero él tenía la decisión de hacerlo se dan cuenta y a veces la voluntad del Padre es, es, es dura te llevará por caminos difíciles te llevará a enfrentar escenarios difíciles pero más vale hacer la voluntad de Dios que la nuestra libro de Juan capítulo 4 verso 34 dice Jesús le dijo mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra el pan no sostiene pero Jesús dice mi vida se sostiene por la voluntad de mi Padre mire qué hermoso entonces es bueno, hermanos, que a veces meditemos, que nos detengamos un momento hoy día que es jueves, que está terminando una semana, que logremos darnos cuenta que debemos esforzarnos más por hacer la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de Él, no la nuestra. Ya está bueno de hacer lo que uno quiere. ¿Cómo sirvo la iglesia? ¿Cuál es mi servicio dentro de la congregación? Hace lo que el pastor te manda, hace lo que tú quieres o sirves, ministra donde Dios te ha llamado a servir. Entonces es hermoso Efesios capítulo 1 verso 11 dice En él asimismo tuvimos herencia Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas Según el designio de su voluntad Amados hermanos El reino jamás se va a acercar a nosotros A menos que exista una transformación O un cambio en nuestra mentalidad Necesitamos caminar hacia la mente de Cristo. Necesitamos ir hacia esa renovación del entendimiento. Por eso que muchas veces toda la información afecta nuestra mente natural, pero la revelación afecta nuestro espíritu. Cuando Pedro recibe la sentencia de Herodes en su mente, podría haberse aterrado, vas a morir, pero Pedro se pone a dormir. Pedro simplemente dice, voy a descansar, aunque estoy en la celda, estoy preso, me han informado que moriré, pero ¿qué le decía la revelación? No morirás. Por eso que a medianoche una luz poderosa entra a la celda, rompe las cadenas, porque la, la luz... Es la revelación y la revelación de Dios es tan poderosa que rompe las cadenas de la religión, que rompe las cadenas de la opresión, que rompe las cadenas de la ignorancia. La revelación de Dios es lo más grande, lo más hermoso, pero debe existir un cambio, una renovación en nuestra mente para entender las cosas como las entiende Dios. Pedro se pone a dormir, entonces mucha gente hoy que está desesperada debería dormir tranquila. Nosotros no debemos orar por nuestra necesidad, sino orar por una revelación de Dios tenemos que avanzar en función de nuestro propósito, porque si no, más temprano que tarde, nos hará retroceder una necesidad. Entonces, queridos hermanos, reciba esta enseñanza, reciba esta reflexión, que hoy día desde acá de la casa, tranquilamente, hemos compartido, hemos querido disfrutar un momento. Eh, no sé qué le pareció, creo dejarlo hasta ahí, ya se ha extendido la hora, eh, van a ser las nueve de la noche, pero me encanta este tema porque es tan hermoso poder eh, conectar con la voluntad de Dios eh, es hermoso cuando un hijo se esfuerza por agradar el corazón de su padre un hijo sabe lo que a papá le gusta y uno procura agradar su corazón no desagradar no eh, entristecer no atormentar la voluntad del padre yo sé que muchos papitos que están en casa darían su vida por la obediencia de sus hijos yo sé que muchos padres prefieren ante cualquier regalo, lo que más prefieren es la, la obediencia de sus hijos. Yo sé que cualquier papá cambiaría, hermano. Yo estoy seguro que cualquiera cambiaría el regalo más costoso por la obediencia de los hijos. Entonces, alguien que quiere agradar el corazón del padre en obediencia porque conoce su voluntad, va a hacer cosas que agraden su corazón. Siempre recuerdo la historia... Eh, de Saúl con Samuel cuando estaban en la batalla y ellos estaban perdiendo, Dios le entrega palabra al profeta le dice, Samuel dile al rey que en siete días más levantarán un canto un culto, una adoración yo los voy a salvar, el profeta tenía que regresar en siete días y y Saúl estaba atemorizado porque la opresión era fuerte, el enemigo venía. Y al rey se le ocurre lo siguiente, dice vamos a levantar culto, vamos a hacer un cántico, vamos a hacer fiesta. Porque si Dios quiere que le cantemos, le cantamos. Si Dios quiere que le adoremos, le adoramos. Su intención era buena, pero no era genuina. Porque Dios no le había dicho que levantara canto, le había dicho espera al profeta, espera al hombre de Dios. Entonces lo que hizo el rey fue darle lo que él quería, lo, no lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces un verdadero adorador, un hijo que quiere entender este principio, agradará en todo siempre, en sus asuntos en sus decisiones, en su manera de vivir o de relacionarse agradará el corazón de su padre entonces yo los animo este día a mirarse, a examinar, a decir cómo eh, déjenme mirar antes de continuar, no sé si me quedé solo, mi amor ¿hay hermanos ahí? ¿sí? ya ah, buenísimo, buenísimo eh, se me habían pasado ahí eh, dije, capaz que estoy solo pero eh, Vamos a leer algunos cositos que... ¿La pastora fue tomando nota? Fue... No, no, no. Eh, ya. Hay algunas preguntas que nos llegaron acá. Y vamos a tratar de atender, de... Derribar patrones negativos y pensamientos, de pensamientos negativos. ¿Cierto? Arriba dice... Eh, Marión preguntó y cómo renovar la mente... Siete pasos, ¿cierto? Lo primero eh, es guardar profundamente la palabra de Dios. El primer paso, uno puede decir, ¿cómo, qué, ¿cómo lo hago? ¿Cómo transito? Claro, para poder salir un poco de, 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 de lo conceptual, porque uno tiene que aterrizar también este concepto de renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Lo primero es cuando Cristo habita en nosotros, inmediatamente nuestra mente debe ser renovada. Tenemos que dejar que Cristo muere en nosotros. Por eso que mucha gente a veces aspira a una gota de su sangre. Hay hermanos que oran y dicen, Señor, con una gota de tu sangre bastaría. Pero para quienes tienen a Cristo adentro, eh, es distinto el asunto. Ahí la, la renovación funciona y en realidad para qué aspirar a una gota. Su sangre fue y es fresca y valiosa y está presentada delante de Dios como un holocausto perfecto. Pero tenemos a Cristo en nosotros. Entonces lo primero es guardar la palabra de Dios en nuestra mente, guardarla para poder cumplirla. Preparar la mente para la acción. Primero de Pedro capítulo 1 verso 13. Preparar nuestra mente, entrenar nuestra mente para ejecutar, para accionar, porque ¿qué ocurre cuando Dios te muestra su voluntad y no quieres caminar, y no quieres hacerlo? Entonces es una decisión, primero querer, tomo la decisión, tomo la determinación de aceptar la voluntad y no solo aceptarla en la mente, sino que accionarla en lo natural probablemente Dios te pueda pedir algo que no quieras soltar, que lo tengas ahí, y Dios te lo demandará, Dios te pedirá, Dios te hará romper algo, te hará soltar algo, te hará alejarte de alguien, Dios te hará... Me gustaría tomarme una licencia y contar algo muy personal, pero que es muy hermoso. Yo era muy muy lolo, hoy día estoy eh, avanzado, estoy ancianito. Eh, no, no tanto, pero pero estoy muy... Ya, ya, ya han pasado algunos años. Como dicen, adulto, adulto. Yo era muy Lolo, ojalá estuviera mi mamita por ahí, escuchando. Eh, tenía cerca de 18 años, trabajaba en una fábrica de calzado. Voy a omitir su nombre porque no nos auspician, entonces no vamos a decir qué fábrica. Un hermano de la iglesia me había llevado a trabajar en una fábrica de calzado y ahí trabajaba. Y resulta que la persona con la que yo trabajaba era una persona que lamentablemente no conocía a Cristo y él había tomado la decisión de hurtar. Y él permanentemente robaba cosas del trabajo, robaba cueros caros, eh, robaba pegamentos especiales. Y en algún momento me comenzó a pedir ayuda a mí. Yo siendo ciclista de la iglesia, 18 años, en un trabajo nuevo, y él me dijo, ayúdame a sacar estas cosas y en farcos de desodorantes de o colonias, echaba él pegamento y me pidió ayuda para sacarle eh, cosas a él. Y lo más hermoso es que Dios, eh, que sabía y conocía todas las cosas, en una oportunidad se manifiesta el Señor en la iglesia y le habla a mi mamá. Y va donde un instrumento donde mi mamá y le habla y le dice, le entrega una palabra a mi mamá. Y yo cantaba, y tocaba el bombo en esos años, me estaba desarrollando en el área musical, Había, ya estaba leyendo partituras y el bombo me acompañaba en eso, estaba practicando el compás doble, hermanos, en el bombo. Y llegamos a casa, esa bendita conversación que nadie quería enfrentar. Esa bendita conversación que nadie quiere tener. Mi mamá me mira a los ojos y me dice, siéntate porque quiero conversar contigo. Démosle un segundo, no sé si me prendió alguna musiquita acá. Ahí sí. Mi mamá me dice, siéntate que quiero conversar contigo. Y uno ya, bueno, 18 años ya conociendo a mi madre, sabía para dónde iba la conversación, Sabía el tono, no, no tenía idea lo que me iba a decir, pero sabía que era una conversación de, de esa deformación, ¿ah? no era de impartición, era de formación. Y mi mamá me dice, así dice el Señor, esto fue un día domingo, tienes plazo un día para renunciar a ese trabajo. Yo en ese instante fui incapaz de contarle a mi mamá lo que estaba sucediendo, no fui capaz de decirle, mamá, en mi trabajo está ocurriendo esto. Eh, se están perdiendo cosas y yo estoy eh, metido entre medio y tomé la decisión. Recuerdo que mi salario era que me confeccionaban monederos, documentos y me quedaba solo un documento de un cuero que me habían hecho y yo iba en la micro en esos años rumbo al trabajo al día siguiente todo fue un día domingo el día lunes iba rumbo a la fábrica con la decisión de que iba a renunciar cuando iba camino a la fábrica en la micro me robaron el porta documentos me robaron el porta documentos con mi carnet y puros papeles porque en ese tiempo no había dinero eran puros papeles y saben, llegué al trabajo y renuncié. El mismo día, al otro día yo renuncié. Dije, no puedo seguir trabajando acá y muchas gracias por la oportunidad. No tengo ni siquiera el carnet, me lo acaban de robar. Y la única prenda que tenía me la robaron también. Entonces, a veces, hacer la voluntad de Dios, querer cumplir, eh, significarán pasos dolorosos, sacrificios. Eh, significarán eh, soltar cosas, dejar cosas, cambios de esquemas, cambios de caminos. Porque muchas veces construimos nuestra vida, no la que Dios quiere, tomamos nuestras decisiones, queremos cumplir nuestros planes y nuestros propósitos, pero es distinto cuando comienzas a caminar en el plan y en el propósito de Dios. Así que espero que esta reflexión... Ah, pero seguimos contestándole... Eh... Ah, solo esa pregunta teníamos. Bueno, lo primero es, ¿no es cierto?, eh, aceptar la palabra de Dios en nuestra mente. Eso va a asegurar un buen camino para una renovación plena del entendimiento. Que Cristo se revela a nosotros en lo más grande, porque eso traerá como consecuencia, eh, ¿no es cierto?, una renovación absoluta de nuestro entendimiento. Bien. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, búscanos en redes sociales como Manantial Edge.